0: Alhamdulillah, Nahmadu Allah, nampadhu wa nastaa'inu, wa natawkalu 'alahe, unaguzu bi min anfusina الله, فهو המודד, ومن יודע, فلا נתجد له ولي المرشدא. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. El nombre de Allah Clemente, Misericordioso, que ...y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam... ...con sus familiares, sus compañeros... ...y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Esta, el tema de esta conferencia es... ...Islam versus Cultura. Es una conferencia larga, por lo tanto la hemos dividido en dos partes. La primera parte se va a dar hoy en esta mezquita... ...y la segunda parte se va a dar mañana en la mezquita central... ¿Por qué es importante que hablemos sobre qué es Islam y qué es cultura? Nuestro objetivo con esta charla es poder diferenciar cuáles son las herramientas que nos dio la Sharia para poder comprender qué es el Islam qué cosas son del Islam y así aferrarnos a ellas y además saber que lo que es parte del Islam no cambia Segundo poder identificar qué es cultura, qué es parte de la costumbre de cada lugar y por lo tanto saber que lo que es costumbre o cultura puede cambiar con el tiempo, puede cambiar de lugar a lugar y que pertenecer a una cultura distinta o cambiar la cultura no significa ser menos o más musulmán. Para entender estos conceptos vamos a hablar sobre te, tres temas importantes el primer principio que vamos a tratar es que el Islam en sí mismo está completo el segundo tema que vamos a hablar es saber identificar acorde a los textos del Corán y de la Sunna qué es una innovación y tercero también identificar a través de los textos del Corán y de la Sunna ¿Qué es una costumbre o qué es cultura acorde a los textos del Corán y de la Sunna? El profeta Muhammad alayhi wa sallam, fue el último de los profetas enviados por Allah a la humanidad y fue enviado a nosotros para enseñarnos la religión, aquello que nos acerca a Allah, wa sallam, aquello por lo cual, si obramos de esa manera, adoramos. Allah, y por lo tanto cumplimos con el objetivo de nuestras vidas. Sin embargo, el profeta Muhammad wa sallam, no fue enviado a enseñarnos cómo cocinar, o cómo estudiar las matemáticas, o cómo construir un auto. El profeta wa sallam, fue enviado para enseñarnos aquello que nos acerca a Allah, azawjall, aquello que tiene que ver con la religión. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo en un hadith Los he dejado sobre un camino recto y evidente Y en otro hadith dijo Sallallahu Alaihi Wasallam No hay nada que los acerque a Allah que yo no les haya enseñado Y no hay nada que los aleje de Allah Es decir que implica una desobediencia a Allah De lo que yo no les haya advertido es decir, que aquello que encontramos en la Sunna del Profeta Muhammad, wa sallam, que es la explicación de lo que hay en el Sagrado Corán, es aquello que nos va a acercar a Allah, azawajal, y aquellas cosas que no estén en la Sunna del Profeta Muhammad, wa sallam, y que no significa que uno se acerque de esta manera a Allah, azawajal, son parte de lo que es la costumbre y la cultura, de cada lugar, entonces de esa manera nos damos cuenta qué tan importante es aprender la sunna del profeta sallallahu alaihi wa sallam, fue lo que nos dijo y recién mencionamos que el profeta todas aquellas cosas que nos acercan a Allah, él nos enseñó entonces estamos hablando de una ciencia, de un conocimiento que es muy amplio Allah Azawajal dice, en el Sagrado Corán, evidenciando la importancia de la Sunna del Profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Dice, <tose> Significa esta ley en idioma español, los preceptos que os ha transmitido el mensajero, respetarlos. Y absteneos de cuanto Él os haya prohibido. Y teman a Allah, pues Allah es severo en el castigo. Es decir que Allah Azza wa en el Sagrado Corán nos está orientando que todas aquellas enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam por orden del Corán, es obligación seguirlas. ¿Por qué seguimos al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? ¿Por qué es obligación tomar la sunna del Profeta Muhammad wa sallam, respetarla y practicarla? Porque Allah Azawajal nos está diciendo que todo aquello que haya sido revelado al Profeta Muhammad sallallahu es obligación seguirlo. Y que todo aquello que el Profeta wa sallam, nos haya ordenado dejar es una orden de Allah, obediencia a Allah, dejarla. Y dice en otra ley Allah Azzawajal, Ul in kuntum tuhibbun Allah, fatabeuni yuhibbukum Allah, o ya gafirlikum dunubakum, wallahu gafuru rahim. Di, si verdaderamente amáis a Allah, seguidme, y Allah os amará y os perdonará vuestros pecados. Allah es absolvedor misericordioso. Esta aleya del Sagrado Corán le habla a todos aquellos que invocan o claman tener amor por Allah, que obedecen a Allah. Entonces Allah nos muestra que la consecuencia directa de decir yo amo a Allah, yo quiero obedecer a Allah, es seguir al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa Si es que amáis a Allah, entonces seguirme seguir a quién al profeta wa de aquí la importancia comprendemos la importancia de seguir la sunnah todos aquellos que decimos tenemos amor por Allah en nuestros corazones queremos obedecer a Allah adorarle el camino de quién debemos seguir el sendero de quién debemos seguir la tradición de quién debemos seguir de Muhammad alayhi wa sallam. y Allah dice que si hacemos eso si seguimos la sunna del profeta Sallallahu alayhi sallam Allah nos amará Y perdonará nuestros pecados Y luego menciona dos características que son Únicas de Allah Que es, él es el absolvedor, El misericordioso Es decir que aquellas personas que amen a Allah En su corazón y sigan La guía del profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa La consecuencia será Que Allah amará a esa persona y parte del amor de Allah por esa persona es que le perdonará sus pecados y Él es el absolvedor Él es el que perdona los pecados Él es el que desciende la misericordia sobre sus siervos esto de seguir la sunna del profeta Muhammad wa sallam, es algo que el musulmán comienza a aprender y comienza a aplicar en su vida hasta que las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Se convierten en aquello que la persona más ama Y por eso en un hadith el profeta sallallahu alayhi wa sallam, dijo Ninguno de vosotros ha de creer, es decir, completar su fe Hasta que lo que yo he traído sea lo más amado para él y podría traducirse también ese hadith Ninguno de ustedes ha de completar su fe Hasta que sus gustos coincidan Con el mensaje que yo he traído Subhanallah cómo se desarrolla La personalidad del musulmán El amor del musulmán por Allah y su mensajero Al punto que de practicar la sunna del profeta Muhammad wa sallam, Nuestros gustos Aquello que amamos y deseamos para nosotros mismos Empieza a coincidir con el mensaje que trajo el profeta sallallahu Ese es el ideal del musulmán. Eso es aquello que debe perseguir y buscar para su vida. Por el contrario, hay otras personas que en vez de buscar seguir el camino del profeta sallallahu siguen lo que sus propias pasiones le mandan. Lo que su propio ego le indica. En vez de seguir la guía clara y evidente que nos dejó el Profeta sallallahu alaihi wa sallam. Sin embargo, ni el Profeta ni el resto de los musulmanes son responsables de la actitud de esta gente. Allah Azawajal dice en el Sarado Corán: Ara'ayta man ittajada ilaha hum hawa, takuno takunu alayhi wakila. ¿Acaso crees que puedes velar por las obras de quienes hacen todo lo que le dictan sus pasiones? Allah Azza wa Jalla le habla, al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y le dice, ¿acaso crees que tú puedes velar por todas las personas que en vez de tomar tu senda, tu camino, tu enseñanza, siguen lo que le dictan sus pasiones? Es decir, lo que, lo que es su gusto? lo que a ellos les parece es decir qué es lo que nos está indicando esta ley que estas personas le dan prioridad a su ego sobre la palabra del profeta Muhammad (sallallahu alayhi wa sallam? y Allah le pregunta al profeta y no espera respuesta ¿acaso crees tú que puedes velar por ellos? y la respuesta es no el profeta (sallallahu alayhi wa sallam, fue enviado para mostrar el camino y quienes lo tomen se guían quienes dejen el camino del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, se estarán extraviando a sí mismos. El mensaje que transmitió el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, llegó al final de su vida, a la perfección se fue desarrollando desde el primer momento en que descendió la revelación y hasta el final de la vida del profeta sallallahu durante 23 años 13 los primeros años como una minoría en la ciudad de la Meca y los últimos 10 años de su vida sallallahu en la ciudad de Medina donde se estableció la primer comunidad de musulmanes al final de la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam desciende esta ley ya que dice, makmal lakum, dinakum. al Hoy he perfeccionado vuestra religión. He completado mi gracia sobre vosotros. Y he dispuesto que el Islam sea vuestra religión. Allah Azzawajal deja bien en claro. Que la religión del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que transmitió a su umma en ese momento quedaba completa. Que el Islam, que es la religión que Allah azawajal se complace para el ser humano, está completa. Y la palabra que Allah azawajal dice es: Hoy he perfeccionado. El significado de akamalto, he perfeccionado, es que esta religión está completa. No necesita nada Conjunto con la religión Para adorar a Allah Esto es el significado Del hadith del profeta Sallallahu alayhi wa sallam, Que dijo Todas aquellas obras Que os acerquen a Allah Os las he informado Y todo aquello que os aleje de Allah Que significa un pecado Os he advertido esta, Este hadith Y esta aleya Nos indican que el Corán que la religión del Islam está completa. Y cuando algo está completo, si alguien intenta agregarle algo, será menos. Cuando algo es perfecto, cualquier cosa que alguien le quiera agregar, significa que no está al nivel de lo completo o de lo perfecto, y por lo tanto es inferior. Otra aleya del Sagrado Corán que habla sobre este mismo concepto dice Te hemos revelado el libro que contiene todos los preceptos que necesitan los hombres Y el cual es guía, misericordia y albricia para quienes se someten a Allah entonces esta leya dice Te hemos revelado el libro que contiene Y hagamos énfasis en esta palabra Que contiene todos los preceptos que necesita El creyente para acercarse a su Señor Es decir que todo aquello que el musulmán necesita para su religión Está en el Corán Y en la Sunna que es la revelación De Allah La primera revelación es la revelación directa Del Corán y la segunda es la revelación indirecta que es la inspiración de Allah Azawajal a su profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Porque todo lo que nos transmite el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam es inspiración de Allah. Entonces en esta revelación está el conocimiento completo de todo lo que se necesita para adorar a Allah Azawajal. Dice Allah Azawajal en otra ley Los enviamos con las evidencias claras y con los libros Y te hemos revelado el Corán para que expliques a los hombres sus preceptos Y así reflexionéis En esta ley Allah Azawajal le dice al profeta Muhammad Que le ha revelado el sagrado Corán y que lo ha enviado el profeta Muhammad sallallahu para enseñar a la gente lo que está de conocimiento en el Sagrado Corán. Entonces el Corán nos transmite todo el conocimiento que necesitamos. Y la sunna del profeta Muhammad sallallahu nos explica todo lo que está en el Corán de forma general. En el Sagrado Corán dice, o afimus Salah", cumplan con la oración. La Sunna del Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos explica que son cinco oraciones, una por la mañana, una al mediodía, una a la tarde, una al ocaso y otra por la noche. Y cada una de las oraciones, ¿cómo se realiza? Es decir, que la Sunna del Profeta Muhammad Sallallahu Alaihi es la que explica y evidencia lo que está en el Sagrado Corán. Es decir, que en estas dos fuentes tenemos todo lo que necesitamos para comprender nuestra religión y para practicar nuestra religión. Y por eso el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dice Os he dejado en un camino claro, su noche es como su día Y nadie se apartará de él, es decir, de este camino Sino aquella persona que busca su propia destrucción El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos dice hacia el final de su vida El camino en el que yo les he dejado Al transmitirles el Corán y las enseñanzas que Allah wa sallam, me ha dado ese camino, es decir, el camino de la Sunna Es su noche clara como su día Es decir, toda clara y evidente Y quien deje ese camino, quien se aparte del camino de la Sunna Esa persona está buscando su propia destrucción Y va a conseguir su propia destrucción Es decir, su extravío Es decir, que la guía donde se encuentra Se encuentra en la Sunna ...del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. ...y quien quiera agregar algo a esta religión... ...que no es original del Islam... ...eso se llama en nuestra terminología... ...una innovación, algo que no es original del Islam... ...la persona que trata de ingresar algo al Islam que no es original... ...en realidad nos está transmitiendo tres ideas... Una persona que piensa que puede agregarle algo al Islam que el Islam originalmente no tenía y que a través de eso se puede acercar a Allah, puede adorar a Allah, nos está transmitiendo tres ideas, tres pensamientos. La primera es que la religión del Islam no está completa y que es permisible introducir algo para completarla ese es el primer pensamiento o idea que nos transmite quien dice que se puede traer algo bueno al Islam que originalmente no estaba el segundo pensamiento o idea es que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam no transmitió todo el mensaje que hubo cosas que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam o se guardó o olvidó transmitir a su nación y evidentemente todos podemos comprender la peligrosidad de esta idea o este pensamiento. El tercer pensamiento es que quien quiere introducir una innovación o comete una innovación, en realidad nos está diciendo que se está poniendo a la misma altura del Profeta, sallam, que es quien Allah lo envió para enseñarle a la gente cómo adorar a Allah, cómo acercarse a Allah. Entonces fijémonos. Lo peligroso o lo conflictivo de una persona que dice que se pueden introducir cosas buenas en la religión. Primero, está diciendo que el Islam no está completo. Segundo, que Muhammad no transmitió todo el mensaje. Y tercero, él se está poniendo a la altura del profeta Muhammad diciendo que él podría completar la religión que Muhammad dejó incompleta. Vaya ideas una persona que dice que se puede introducir algo bueno en el Islam primero original final nos está diciendo en la época del profeta Muhammad wa sallam, algunos de los sahabas de los compañeros del profeta tuvieron un pensamiento similar a lo que acabamos de decir y este hadith está narrado en y Muslim es un hadith completamente auténtico y nada que cierta vez algunas personas fueron a visitar al profeta Muhammad. Wa el profeta no estaba en su casa. Entonces hablaron con una de las esposas del profeta Muhammad y le preguntaron cómo es la adoración del profeta. ¿Cuánto se esfuerza el profeta wa sallam, para adorar a Allah? Cuando la esposa del profeta les cuenta, cómo era el día del profeta, sallallahu cómo él adoraba a Allah, estos sahabas consideraron que la acción del profeta, el camino del profeta, era poco lo que hacía. Y dijeron, eso es porque Allah azawjall, le ha perdonado al profeta todos sus pecados pasados y también todos sus pecados futuros. Entonces uno de los que estaba ahí dijo, yo voy, no voy a dormir más durante la noche y me voy a dedicar a orar toda la noche. Otro de los que estaba dijo, yo no voy a comer más y voy a ayunar todos los días. Y otro de los que estaba dijo, yo no voy a tener relación con las mujeres, es decir, no voy a casarme. Entonces cuando el profeta sallallahu alayhi wa sallam volvió a su casa a su esposa Le avisó lo que estos sahabas habían dicho Entonces el profeta salallahu alayhi wa sallam, Cuando los encontró les dijo Ustedes fueron los que dijeron esto, esto y esto Es decir que quieren agregar más cosas a la religión que yo estoy enseñando Entonces el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo Yo soy más temeroso de Allah que ustedes y le conozco mejor. Lo primero que quiso establecer es que Muhammad wa sallam, es quien mejor conoce lo que agrada a Allah. Segundo les dijo, sin embargo, yo soy el que mejor conozco a Allah, pero sin embargo, durante la noche duermo y también me levanto a orar. Ayuno algunos días y desayuno otros. Y me caso con las mujeres. Quien rechace mi sunna, quien se aparte de mi sunna y la abandona, no es de los míos. El profeta sallallahu alayhi wa sallam le estaba explicando a estos sahadas que si se apartaban del camino del profeta sallallahu alayhi wa sallam, e intentaban hacer cosas nuevas que el profeta no había enseñado, estaban alejándose de la sunna y que fíjense la frase del profeta que dice quien se aleja o se aparta de mi sunna no es de los míos es decir de la nación del profeta Muhammad. no es de aquellos que siguen su camino y su enseñanza entonces este era el pensamiento equivocado que tenían esos sahabas y el profeta corrigió de la misma manera cualquier persona que hoy venga y diga Eso hacía el profeta porque Allah le había perdonado sus pecados, pasados y futuros Yo voy a hacer algo más que no está en la tradición del profeta Y fíjense que lo que habían dicho estos sahabas era algo que originalmente estaba en la legislación Es decir, ellos hablaron sobre hacer más oraciones, sobre ayunar más sobre apartarse de las mujeres es decir, eran cosas que originalmente estaban en la Sharia ellos querían hacerlo más que la Sunna del Profeta y el Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam los corrigió y les dijo que si hacían eso se estarían apartando de la Sunna de la tradición del camino enseñado, de la metodología por el Profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam y eso es lo mismo que nosotros tenemos que decir a cualquier persona que quiere agregar hoy algo a la religión de Muhammad Que no era religión En los días de Muhammad Quien se aleje Lo primero que le debemos decir Es que el profeta es quien mejor conocía a Allah Y mejor conocía qué es lo que agrada a Allah Y que aquella persona que haga Aquellas cosas que no estaban originalmente En la Sharia Se estarán apartando de la umma no estarán haciendo nada mejor sino que se estarán apartando de la umma y que el profeta sallallahu sallam, es inocente de él y que esa persona está dejando de ser de la umma del profeta Muhammad sallallahu wa dijo Rasul es decir no es de los míos, no es de mis seguidores, de aquellos que están siguiendo mis enseñanzas y en otro hadiz el profeta sallallahu alayhi wa sallam, dijo, refiriéndose a la necesidad de aferrarse a todas sus enseñanzas, dijo Os recomiendo que temáis a Allah y que escuchéis y obedezcáis a vuestras autoridades, incluso si es un esclavo a avicinio, porque ciertamente quienes vivan después de mí serán testigos de muchas diferencias, por eso Aferraos a mi sunna y a la sunna de los califas bien guiados que vendrán después de mí. Aferraos a ello con firmeza. Aferraos mordiendo con vuestras muelas. Tened mucho cuidado de hacer asuntos nuevos en la religión, porque todos los asuntos nuevos son innovaciones. Y toda innovación es desvío y todo desvío lleva al infierno una enseñanza completa del profeta Muhammad (sallallahu diciéndonos que aquellas personas que fueran a venir después del profeta Muhammad wa sallam, no iban a tener una situación tan sencilla como los sahabas que estaban con el profeta durante su vida ¿por qué? porque quien tenía una duda en vida del profeta wa sallam, lo consultaba y la guía estaba allí pero los que vinieran después iban a haber momentos de sedición y de diferencias entre las personas porque algunos iban a seguir el camino de la sunna y otros se iban a apartar y el profeta Sallallahu wa sallam nos dijo que eso iba a suceder y nos aconseja y nos dice Obede escuchen y obedezcan a vuestras autoridades incluso si es un negro avicinio, un esclavo avicinio. Es decir, el profeta Saddam le estaba hablando a la gente de Quraysh A los árabes Y los estaba educando en que no vayan a discriminar a sus autoridades Porque sean de otro color O porque sean distintas a ellos O porque tengan otras costumbres distintas a las de ellos Eran los árabes de Quraysh Los que se consideraban a sí mismos la, lo más alto de los árabes Las personas más puras el profeta Sahasrin le decía: incluso si vuestra autoridad es un negro avicinio esclavo, le tienen que escuchar y le tienen que obedecer. Y le dijo: aférrense a mí, sunna. Es decir, las enseñanzas que yo les di, aférrense. Y también a las enseñanzas de los califas rectos y bien guiados que vinieron después de mí. Vuelve a enfatizar el profeta y dice, afírmense a ello con firmeza, con fuerza. Y nos da un ejemplo, una metáfora del profeta de y dice, aférrense a ello mordiendo con sus dientes, con sus muelas. Y alguien, si quiere apretar algo muy fuerte, lo aprieta con los dientes es como que está muy, muy aferrado a ello. Y dice, pero tengan cuidado con los asuntos nuevos en la religión. Es decir... El profeta advierte y dice, yo les he aconsejado aferrarse a la sunna, ahora les advierto, no ingresen cosas nuevas a la religión, porque cualquier cosa nueva, el profeta sallallahu alaihi wa habla en palabras generales, sin hacer ningún tipo de excepción, y dice, cualquier cosa nueva que se agrega a la religión, entra en la terminología de innovación, vida. Y toda innovación, toda vida es desvío Y todo desvío lleva al infierno Subhanallah, el profeta sallam nos da la lección completa Nos advierte de una manera completa Es decir, no piensen que pueden agregar algo a la religión que sea bueno Porque cualquier cosa agregada a la religión es innovación Y la innovación no lleva por buen camino Es decir, no es hasana, no es buena Sino que es desvío. Y el desvío hacia dónde lleva, no lleva a agradar a Allah, sino que lleva hacia el infierno. Entonces el Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos da una indicación completa. Aquello que esté en su summa, en su camino, en sus enseñanzas, aférrense a ello. Y aquello que no esté en su summa, en sus enseñanzas, en su camino, en su metodología, con lo que quieran adorar a Allah, eso es una innovación. Entonces, apártense de ello. En un hadith que nos narra el imán Mahmoud que Abdullah Ibn Masud nos dijo el profeta estaba sentado con los sahabas y dibujó una línea y dijo este es el camino de Allah y luego dibujó varias líneas a los costados y dijo a la cabeza de cada uno de estos caminos hay un shaitán que llama, que invita a él. Y luego recitó la ley del Sagrado Corán que dice: Y este es mi sendero recto, seguidlo, y no sigan otros caminos, porque si lo hacen, se dividirán y desviarán de su camino y este es un hadiz auténtico transmitido en Ibn el profeta el profeta sentado con sus sahabas utilizando una técnica de educación que es el diagrama llama la atención de sus compañeros y dibuja una línea y dice este camino recto es el camino de Allah es el serat al mustaqim que nosotros Pedimos a Allah en cada una de nuestras oraciones. Y luego dibuja otras líneas inconexas. Y dice, cada uno de estos caminos, es decir, que no son el camino de Allah, ¿quién es el que invita a ellos? Cada uno tiene un shantan, un demonio. ¿Y el demonio quién es? El demonio es nuestro enemigo declarado. Quien no quiere para nosotros el bien, sino que quiere arrastrarnos al infierno con él cada uno de esos caminos tiene un Shaitán que invita que llama a ese camino y el profeta sallallahu alayhi wa sallam, como si necesitara citar un dalil como y su palabra es inspiración revelación sin embargo el profeta sallallahu nos enseña nos enseña a citar el dalil la prueba de lo que estamos diciendo Cito una ley del sagrado Corán que dice este es mi sendero recto, ese. Y no sigan los otros caminos, es una prohibición Porque si lo hacen, si siguen cualquiera de los otros caminos Se dividirán y se desviarán del camino recto Entonces, la idea que muchas personas pueden plantear aquí en Occidente Que hay muchos caminos que llevan a Dios Y eso es algo que podemos escucharlo mucho entre los que son cristianos o de otras religiones El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos dice que eso no es así El único camino que lleva a Allah Es el camino recto, el camino de Allah De la misma manera dentro de nuestra religión para los musulmanes El único camino que conduce a Allah Es la Sunna del profeta Muhammad wa Aquello que está en el Corán y está establecido en la Sunna Auténtica, acorde a la comprensión que tuvieron los que fueron testigos de la revelación Es decir, los sahab Ese es el camino recto, eso es lo que lleva a Allah a su complacencia A salvarse del infierno y poder entrar al paraíso Todos los otros caminos llevan a la sedición, a la división Dice Allah Azawajal es decir, llevan a dividirse y a extraviarse no hay excepción en el hadith del profeta anterior sallallahu alayhi wa sallam dijimos que él dijo toda innovación lleva al desvío y en esta ley Allah azawajal dice cualquier otro camino que no es la sunna lleva al desvío y a la división el último tema que vamos a hablar hoy es ¿Cuál es la defi Mencionamos muchas veces la palabra vida, la palabra innovación. ¿Cuál es la definición de esta palabra, de la, pa de la palabra vida o innovación acorde a la legislación islámica? ¿Cuál es su origen lingüístico y cuál es su significado técnico en la legislación islámica? En el significado lingüístico de la palabra vida es algo nuevo, una novedad, algo que se origina por primera vez Allah Azawajal lo cita, cita esta palabra en otro contexto y dice Samawati que significa el originador de los cielos y de la tierra es uno de los atributos en los nombres de Allah Azawajal. es el que es el que crea por primera vez algo que no estaba anteriormente entonces ese es el significado lingüístico de la palabra Y dice Allah con respecto al profeta Muhammad evidenciando el mismo significado. Dice, Es decir, diles, oh Muhammad, yo no soy el primero de los mensajeros. Es decir, Allah utiliza esta palabra en su significado lingüístico del el Sagrado Corán para que el profeta le diga a los kufares de Quraysh, Yo no soy el primero de que vengo con este mensaje le soy el primero de los mensajeros de Allah Ashrafibi, que es uno de los grandes sabios del Islam escribió un libro y en ese libro nos da la definición de qué es lo que significa vida y dice una innovación significa una novedad algo inventado en asuntos de religión que puede parecer similar a lo que ha sido prescripto por lo cual la gente intenta llevar a cabo un acto de adoración esto incluye adherirse a ciertas formas o maneras de culto tales como recitar zikers o recuerdos de Allah al unísono celebrar el natalicio del profeta wa sallam, también incluye realizar ciertos actos de culto a ciertas horas para lo que no hay bases en la, yariah, en la sharia tal como ayunar siempre el 15 de Shabal o pasar esa noche rezando. Esa es una definición que cita Yatevi sobre la palabra vida en su libro. El libro se llama La Betefán. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Cuál es la definición de vida? Es algo que originalmente no estaba en la religión, pero que tiene algo similar, por lo cual la gente se confunde y pretende hacerlo de alguna forma en un tiempo, o en un lugar, o con un número que no estaba registrado en la sunna del profeta sallallahu alaihi wa Es decir, que la sunna es algo que parece islámico, que parece del din. Pero para quien tiene conocimiento del Corán y de la sunna sabe que eso no está registrado en la sunna del profeta sallallahu Entonces mencionamos cuatro cosas en las que se puede dar la innovación y ello es en el lugar es decir elegir un lugar para hacer un acto de adoración cuyo lugar no está mencionado en la suma como por ejemplo en vez de peregrinar a la Meca peregrinar a Medina por dar un ejemplo entonces hacer una peregrinación a otro lugar que no sea la Meca es un acto de innovación Elegir un tiempo Es decir, especificar un tiempo Hay un diker del profeta Sallallahu alaihi wa sallam, Que nos enseñó para un momento Que es después del fallar Y después del magreb Si una persona dice Yo quiero hacer ese mismo diker Después del duho Y después del azar Y espero obtener la misma recompensa Que el profeta dijo Que tiene para quien Lo hace después del fajr y después del magro. Está eligiendo un tiempo específico para algo que le hallaría, lo específico Entonces, está introduciendo una innovación. El tercer aspecto, dijimos, es el número. Y eso es de la, en este mismo dictador eh, que hemos citado anteriormente. El profeta dijo, quien diga diez veces. La 10 veces después del madre tendrá tal recompensa. Si la persona dice yo en vez de decirlo 10 quiero, lo voy a decir siempre 100 veces o 1000 veces. En vez de decir las 33 veces, subhanAllah 33 veces, alhamdulillah 33 veces, Allah Akbar voy a decir 333 veces cada uno. Porque quiere hacer más no se parece a lo que querían hacer aquellos sahabas que el profeta sallallahu alaihi wasallam corrigió es decir agarrar un número establecer un número que no está en la legislación es hacer aquello mismo que hacían los sahabas lo cual el profeta sallallahu alaihi wasallam los corrigió yo mencioné cuatro mencionamos el lugar mencionamos el tiempo mencionamos el número la forma ¿Qué significa hacer un acto de una forma que no está registrado? En la Sunna Este diker que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos enseñó a hacer Y nos dijo cuándo hacerlo Y nos dijo cuántas veces hacerlo El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos enseñó que ese dhikr es individual Habló a cada uno de nosotros individualmente Entonces si las personas quieren hacer ese dikr Conjuntamente en la mezquita que dicen todos los días después del Magreb vamos a hacerlo todos juntos. Entonces están haciéndolo de una forma que no fue enseñada por el profeta Sallallahu la Por lo tanto la forma de hacerlo es una innovación. El dícar no es una innovación, las diez veces no es una innovación, pero la forma de hacerlo es una innovación.